0: Efímero Podcast
1: Hey, ¿qué tal, amigos de Abstracción Inocua? Sean bienvenidos nuevamente a Efímero Podcast, episodio número 8. ¿Cómo estás, Ziuler? Sí, me encuentro nuevamente aquí contigo. ¿Cómo ves después del pasado episodio donde ya este despegó el proyecto? <risa>
0: Pues nos encontramos bien, la, la verdad, cabe aclarar que ese episodio es uno de mis favoritos, nos la pasamos muy bien tanto el
1: día que de grabación como escuchándolo, fue un buen episodio, la verdad. Sí, la verdad nos la pasamos súper chido, un saludo ahí al compitálex Alex que, que confió en el proyecto y, y tenemos más sorpresas en un futuro, ahí después les avisaremos, pero en esta ocasión pues ya volvemos a la rutina, nos encontramos en el estudio eh, habitual, grabando, en el estudio virtual, grabando aquí Efímero Podcast. Eh, digamos que nos atrasamos porque una semana no salió el episodio no salió cuando tenía que salir pero aquí volvemos dirán por qué no los estamos viendo para los que nos ven en YouTube los que nos escuchen en las demás plataformas pues realmente nunca nos ven y, y qué estamos viendo no porque estamos viendo cómics mangas libretas imágenes muchas cosas por doquier displays una pantallita ahí de un este de la Game Boy de un Game Boy Advance entonces pues en esta ocasión el título de este episodio es Sociedad Iconográfica y van a decir que por qué nos ponemos acá tan, <risa> tan de pronto muy muy este, filosóficos, muy no muy, muy abstractos, <risa> muy abstracción y no cuano, pero en esta ocasión yo quería hablar de, de esto porque yo considero que actualmente estamos rodeados de imágenes, así tanto de imágenes que ya... Damos la imagen como algo por hecho, pero mi pregunta es, ¿realmente la imagen que nos rodea hoy en día es importante? O sea, ¿realmente tiene importancia? ¿Realmente tiene utilidad o no? ¿O qué tipo de imagen sí? ¿Qué tipo de imagen no? Etcétera, bueno, ¿no? Es,
0: es depende de clasificarlo, ¿no? Porque por decir, hay imágenes las cuales pues valen mucho, ¿no? Pero hay imágenes las cuales como que están de más, pero de todos modos están ahí por la costumbre de, de, esa, de la misma sociedad, Ajá. ¿no? De los humanos de que ya estamos acostumbrados. Y independientemente de que no sea actual, eso viene desde siglos, milenios
1: atrás. Ajá, sí, porque. Digamos que la imagen es... es se podría ver como algo primitivo porque nos acompaña Ajá. desde antes de la escritura y el habla, Exacto. lo cual nos da a entender que la escritura y el habla es más complejo no que la misma, que imagen. La misma imagen, pero entonces en, este, en esta época en la que nos tocó vivir, ¿por qué la imagen es...? Hasta cierto punto ya vacía, ¿no? En muchos, uh -huh. en muchos aspectos, pero quiero que entremos primero a un concepto de lo que es la iconografía, uh -huh. así por sí por sí misma, ¿no? En esta ocasión contamos con Escaleta nuevamente, acá para el efímero podcast. El efímero
0: podcast.
1: Okay. Bueno, ya hay presupuesto, ya. ya hay presupuesto. <risa> de hecho, ya luego vienen los micrófonos y muchas oh, cosas okay. más rifadas, pero en esta ocasión vamos a ver lo que es iconografía y es un término que se utiliza para poder abarcar todo lo relacionado con las imágenes cosa que después empleo empleó para uso del arte y la carga simbólica que muchas veces llevan dichas piezas. Originalmente esto se desarrolló para la mitología clásica, la mitología cristiana, las cuales eran inspiración del arte religioso. De igual manera la iconografía se utiliza para ubicar personajes importantes para la historia de la humanidad en algún documento que tuviera imagen y así poder tener un mejor control de los archivos históricos existentes. Cosa que se puede usar para bien o para mal. Esto, o sea, todo lo que acabo de decir es algo escrito por mí. Investigué en base a lo que entendí y eh, a lo que pude comprender. Investigué eso, pero también encontré como cosas que se pueden usar para bien o para mal, como lo dice al, al final. Porque digamos que toda la gran información no pasa por nosotros, pasa por los grandes gobernantes de la humanidad primero. Entonces, esto es para bien o para mal porque si ubican a alguien importante en algún documento que a, que a las grandes eh, los grandes gobiernos no les conviene que se sepan, pues obviamente no muestran eso o lo quitan, ¿no? Entonces, realmente es para bien o para mal porque realmente no sabremos eh, muchas cosas en las que tal vez hay personas que intervinieron que.
0: Sí, primero se filtra la información antes de darnos algo a nosotros. Exacto, Exacto.
1: Sí. Está bien raro. Sí, revisan las cosas, ¿no? Sí. Es... Es como si revisáramos un cómic de Spider-Man y si sale Venom en una página y nosotros no queremos... O sea, queremos censurarlo, pues quitamos a Venom, ¿no? Pero no. primero nosotros somos los que revisamos qué nos conviene, que salga y que no. A pesar de que el acontecimiento siga ahí. Ajá. Y eso es algo culero,
0: porque pues nosotros nos enteramos. Ajá, y hay micro pero sigue pasando.
1: Porque podrían, de, podrían haber personas que dijeron, ah, sí, ahí salía Venom, pero nunca Ajá. sabemos si era real o, sí, o sí, no. sí, cierto. ¿no? ¿Por qué? Porque no existe una imagen
0: que lo respalde. Ajá. Y, y es, ahí es donde viene la importancia de las imágenes, ¿no? Porque, bueno, por lo, yo también me puse a investigar... Y un claro ejemplo es, es por decir cuando no, hay, no hubo alguien que grabase o que tomase fotos... En un, imaginando una noticia... Eh, hacen una representación gráfica, aunque esté mala, ¿no? O sea, aunque esté fea. Sí. Pero mientras hay una representación gráfica, se presenta esa imagen para convencer a, a, a la audiencia o a los que se le está dando la noticia que fue verdad, porque si no nada más hay un testimonio uh -huh. es lo mismo que pasará en un... En sí, un, y
1: eso que acabas sea, de decir es súper es importante, pero digamos que ya toma más relevancia en un tiempo actual, en una época actual donde nos tocó vivir, porque actualmente si sí te dicen, bueno, sí, está chido lo que me dices, pero ¿dónde está la imagen que lo respalde? Ajá. Uh -huh. Cre que, creo que también se debe a la facilidad que ya tenemos de tomar video y fotos. Ajá. Uh -huh. Pero eh, en, en épocas anteriores se tenía que trabajar más, pues, el, el, lenguaje, el lenguaje y el la, escritura, la escritura. Porque, pues, realmente eso era todo lo que tú tenías para defenderte, ¿no? Lo cual, desde cierto punto, creo que estaba más chido porque te ayuda a formular mejor tus pensamientos. Formulando mejor los pensamientos, creas mejores imágenes. Cosa que ahorita ya se dejó de lado y creo que por eso vemos un declive en la imagen. Un, una imagen basura, una imagen... Eh, ...como contaminada por el capitalismo, ¿no? Y ahorita voy a hablar un poco más acerca de eso... ...porque aquí en el pequeño ensayo que realicé... ...para este episodio de Efímero... ...también eh, sigue como la, la, el siguiente cuestionamiento, ¿no? El de cuál es la importancia de la imagen en la actualidad. Y bueno, lo que puedo decir acerca de la imagen actual... ...es que esta está fragmentada. ¿Cómo explico esto? Actualmente la imagen... Es una representación artificial de todo. Es una representación con maquillaje. ¿A qué voy con esto? Lo, lo vemos, el ejemplo más, eh, más cotidiano son las redes sociales. O sea, nosotros subimos fotografías donde donde a nosotros subimos como nos gusta. O sea, no vamos a subir algo donde no, no nos guste como nos vemos, ¿no? Muchas veces. Entonces, esa es la realidad, la imagen maquillada. Y esa y la de la publicidad y la de las grandes empresas... O sea, realmente no van a subir algo que no les guste. Estamos viendo una imagen muy maquillada, una imagen artificial, una imagen, pues sí, este, fragmentada, de cierto modo, ¿no? Esto causa que exista una clasificación inmensa de la imagen. Esto es afectado por la globalización y por los cambios tecnológicos que han estado evolucionando, a tal punto que todos tenemos más de un display en nuestros hogares. O sea, la imagen nos rodea, y no solo por, por tener cosas aquí que se podrían considerar antiguas, sino por los celulares, por las televisiones, por las tablets, por todos los displays computadoras, todo lo que nos rodea. Y no vamos a dejar mentir, todas las casas ya tienen más de dos displays. Sí. O sea, compu, tele, celulares, etc. Y estamos rodeados de muchas cosas. Entonces eso también, pues quieras o no, este, nos, nos manipula, ¿no? Ajá. Porque inconscientemente vemos muchas cosas que, que sí nos están manipulando. Y aquí voy con esta realidad maquillada. Eh, después de tantas imágenes y tantos arquetipos que nos fueron rodeando conforme a la época y a lo que fuimos conociendo tú y yo, creo que hay pocas personas que sí tienen como esa autenticidad de sí mismos, porque también tu imagen personal se construye a base de lo que ves. Entonces ves al policía queriéndose parecer al policía de la serie de que vio de televisión. Y ves al chico listo queriendo parecerse al chico listo de la serie de televisión. Son los arquetipos que vamos manejando. O sea, si tú quieres ser deportista te quieres ver como alguien. Si yo quiero ser artista me quiero ver como alguien. Sí. ¿No? Entonces, in, in, inconscientemente sí hemos ido cayendo en esos arquetipos que nos han ido como creando las necesidades a base de las imágenes para consumir porque a fin de cuentas es el consumismo, cosas de la que tú crees hablar. Sí, exactamente, esa es a la que voy.
0: No sé, sí, sí es un argumento muy, muy cabrón, o sea, cómo no, no pega, o sea, sí. cómo conecta tantas cosas, y ahorita que lo tocas, como eh, cómo pega en el consumismo, no. tiene mucha razón de, de eso, ¿no? De que ya tenemos, pues, que ya estamos rodeados de dispositivos, de los cuales, o sea, la época en la que a mí me tocó vivir, no tanto a ti, porque a ti todavía te tocó como que un poco más, este... Sí, yo tuve menos. O sea, una, tuviste una análoga. Ajá, ajá. Todavía tuviste una dual, ajá. porque tanto como lo tuviste a, con libros, lo tuviste con, con el sí, internet.
1: Con
0: o sea, y a mí no, a mí ya me tocó vivir como que en una era más digitalizada, ¿no? Sí. O sea, independientemente de mí, yo tampoco, pues, este, sí, soy independientemente
1: de, cinco años son cinco sí, años. Sí, son
0: cinco años. O sea, en esos, de mínimo, tres de tus compañeros de la prepa ya tienen chamacos. Sí, pues sí. De, de mínimo. Pero es algo bien raro porque yo viví en una. yo ya nací en una era más digitalizada. Uh -huh. Pero a pesar de eso yo también sí, tuve la una educación ajá. De la tecnología. Pero a pesar de eso, yo también tuve como una educación dual. Uh
1: -huh. Sí, porque es, es que creo que también eso es importante porque a pesar de que te tocó una época un poco, un poquito ajá. más actual, por el, por la zona en donde vivimos, nos tocó casi el mismo tipo de educación, ¿no?
0: Exacto. Y por la familia. O sea, también y en la, la familia, familia en la que vivimos.
1: Sí, porque casi, o sea. Hay gente, actualmente en nuestra familia hay gente más joven que nosotros, pero llegó muchísimo después. Exacto. Entonces, realmente convivimos con gente análoga.
0: Ajá, o sea, sí convivimos con gente más... Análogo si suena mal, es mejor decir viejo.
1: Sí, pues es que son anólogos, eh, pues, o sea, sí. están más familiarizados Ajá. con esa tecnología, con esa forma de vida. Sí,
0: y, y la neta es así como que es muy raro en la forma en la que ya estamos acostumbrados a los celulares, ¿no? O sea, por decir, yo veo a los niños que están neta pegados en el celular y Ajá. no pueden
1: vivir sin él. Y realmente pues ya no. Por Ajá. ejemplo, yo vi un video donde una niña no sabía cómo jugar esto y estaba presionando esta pantalla. Y aquí tenían los botones, entonces o sea, que una persona, que una niña no sepa jugar un Game Boy es así como de ¿qué está pasando, no? Ajá. Porque nosotros lo vemos natural, porque sabemos cómo funcionan los botones, pero realmente los niños nuevos ya no. Y eso, eso está preocupante también.
0: Sí, y en un futuro no van a, ocupar, no van a saber ocupar ni uh -huh. las manos. Y está
1: preocupante porque realmente están alimentando muchísimo más la imagen, la están sobrecargando, Ajá. Y, y la dialéctica, el lenguaje y el pensamiento lo están desarrollando nulamente casi casi, ¿no? O sea, bueno, yo te tengo una
0: anécdota, si bien banal a ah. ti te tocó que cuando comía cereal en la mañana lo único que veías era la caja de, Ajá, del sí. cereal. A mí también me tocó eso, o sea, y son cinco años, ¿no? Ajá. Pero yo veo a mis sobrinos que tienen entre nueve y diez años, o sea, ya están pegados en el celular, comiendo y Ajá, Y, mí, y con el hablado, el cel... ¿no? Ajá. así como, eh, morro, Sí, eso es una, eso los es una, es
1: una carga, pues, así visual bien, bien grande, ¿no? que Inclusive para los
0: que para los niños también, ¿no? Porque por decir, hablando de esto del de ejemplo del cereal.
1: Ajá.
0: O sea, a mí me pasaba de, de chico que si yo no veía a, un, a una, una imagen en el cereal, se me hacía aburrido.
1: O mm -hmm. sea, también sí. in,
0: in, como que les inculcamos a los niños a depender de las imágenes. Sí, y por ejemplo de
1: las portadas de, de los videojuegos. Tal vez a ti no te tocó, pero yo recuerdo, todavía me tocó ver videojuegos de Nintendo 64 o así. O de... de del Super Nintendo, que son píxeles Y las portadas Eran portadas así súper elaboradas O sea, el juego nunca se iba a ver como esa portada Ajá. Pero por la portada, pues ya te imaginabas De qué trataba el juego, ¿no? Y uh -huh. te tenías que hacer un, un concepto un concepto Así, este, mentalmente uh -huh. Porque la forma visual No era así tan avanzada Entonces tenías que trabajar tu forma mental Y ahí ese también se me hace un buen ejemplo ¿No? O, hoy Aquí tenemos un, un ejemplo, Breath of the Wild un niño lo ve y dice así se va a ver, como esa, Ajá. como esa cosa y ya. O sea, realmente ya no te imaginas qué sí. onda, ¿no? Ya no trabajaste tu mente, tu, tu panorama visual, ¿no? Mentalmente.
0: que también los videojuegos han ido en un declive muy cabrón. De, de ese punto, ¿no? Ajá. Porque ya han pasado. Ya lo... han avanzado, Ajá. pero realmente muchas, Ya no retroalimentan como Muchas veces lo mismo que ya antes. no
1: alimentan muchas cosas del de lenguaje, ¿no? Uh -huh. Hay juegos que sí, pero lamentablemente no son eh, los comerciales. Ajá. Entonces. Ese, ese, ese ejemplo que tú me acabas de dar del cereal en la mañana, se me hace muy chido porque, porque por ejemplo, hasta cuando, cuando las personas van al baño, pues antes ibas al baño y hacías el baño y, y pensabas, uh -huh. ¿no? Y veías así cosas y, y así.
0: Te pones a pensar en la mortalidad del cangrejo, Ajá. de mínimo y muy
1: ahorita ya no me eso. ¿sí? ¿Cuánto puedes que las personas llegan y están en el celular así Ajá. en el barco, no? Y, y sí es como una... O sea, no me había puesto a pensar en eso, ese ejemplo está muy chido así y, y sí, a mí también me tocaba desayunar y pues, ver otras cosas, porque pues el celular no existía, o sea, no era parte de Ajá, nuestras no vidas, era parte ¿no? de
0: nuestras vidas, no estaban tan arraigados Exacto. nosotros.
1: Entonces la consecuencia de esto es que tal vez en algún punto la imagen sí fue eh, un lujo como tal. Era importante todo lo que se hacía y era una representación una representación muy valiosa de algo. Digamos que en un tiempo no muy lejano yo vivía una continuidad muy análoga, una cotidianidad muy análoga, perdón. Un dibujo era esa representación de la página de un libro y una película era sumamente importante. Si eso tenía un gran contexto en mi vida, no me quiero imaginar cómo era con los primeros periódicos, con los primeros momentos de la televisión y ni hablar de las primeras computadoras. Hablar de imagen es muy complejo, lo cual se refleja en las interfaces de una computadora, de un celular, consola, etc. Volteando a ver los sitios de internet de principios del 2000, estas interfaces eran sólo lo que necesitabas Eran lo suficiente para que entendieras la interacción que tenías que hacer Hoy en día si vuelves a visitar uno de estos sitios Te darás cuenta que son horribles visualmente Y aunque en la realidad consumista del ser humano Afectó la imagen Y lo que consumimos actualmente son pocas cosas auténticas Incluso en las personalidades de las personas Ahora lo que hay que preguntarse es qué pasará con la escritura y también cuál es el rol de un artista, de un diseñador, de un creador de imágenes, ¿no? un fotógrafo, etcétera? O sea, porque si damos por hecho que la mayoría de la imagen es basura actualmente, ¿Qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con los artistas los que tal vez sí hacen imagen que valga? Imagen que uh -huh. importe para la humanidad. Y de hecho me viene, siempre que hablo de esto, Perdón si te interrumpo. No, sí, sí. Ahorita le, le sigas. Que no se te vaya el hilo, por favor. Sí, sí, sí. Este, La tengo aquí. Ajá, te pregunto. Siempre que hablo de esto, me acuerdo de, de una parte de un documental que vi de Hayao Miyazaki, el de El Castillo Vagabundo y Bleje de Chihiro y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y él en el documental decía que. que hacer, hacer cine o hacer historias, tal vez en algún punto fue importante, decía. Pero. Los sueños de los humanos siempre son sueños malditos. Dice, al principio pueden importar. Y un avión al principio podía ser, uff, el sueño realizado de la humanidad. Pero ahorita se transformó en algo comercial. Y dice, son sueños malditos. Porque al final de cuentas el viento lo, lo, lo convierte en su propio instrumento. Sin el viento no puede. Dice, todos los sueños de la humanidad son esos Son sueños malditos y estamos destinados a eso. Entonces, así como lo veo... La imagen al principio pudo haber sido muy importante, pero ahorita se fue deteriorando de tanto que ya lo usamos. Y también, pues, ¿qué pasa con, con, conmigo, no? Que soy artista, que genero imágenes, que genero crítica, que genero muchas cosas. ¿Cómo las personas tienen que excavar no? Entre, entre tanto para encontrar oro, no? O sea, y no lo digo nomás por mí, hay mucha gente que crea imágenes y contenido visual y audiovisual que es súper chido lo cual se me hace muy interesante del podcast y que el podcast esté regresando ahorita porque realmente sí sí te orilla a generar un lenguaje más este, más elaborado y un pensamiento más elaborado no entonces ahí va, vas tú si ahí qué querías bueno, decir retomando lo de hace rato lo de la parte de los artistas
0: que crean material que tiene un significado y un trasfondo muy chido uh -huh. eh, yo lo que a lo que iba es que Ahí es donde parte el sentimiento, bueno, la acción de que no todos, todas las personas están preparadas para leer una obra.
1: Sí, de hecho, porque actualmente es muy difícil. Es ¿no? muy
0: difícil, o sea, independientemente, yo por decir, soy un claro ejemplo, tú creas unas obras con un trasfondo muy, muy chido, Ajá. las cuales te tengo que pedir explicación porque nada más entiendo una o dos cosas, Ajá. pero por lo mismo del cotidianismo, de que estamos acostumbrados a abrir imágenes Ajá, vacías, planas, se, ¿no? ¿Se, pierde... se pierde ese sentido. O sea, y yo lo veo simplemente sí, en porque mí.
1: cuando ves muchas piezas... A mí también me no ha pasado que cuando veo cosas muy complejas y sí digo así como, ¿por, ¿por qué no entiendo esto, no? Ajá. O sea, porque O sea, realmente la, la imagen cotidiana está así tan... Vacía, tan, tan plana. vacía Que neta, o sea, ya cuando ves algo más Ajá. complejo dices, no, pues no lo entiendo eso, ¿no? ¿Qué onda? Ajá. Y sí, sí está raro. Ese es un buen ejemplo también. Ese, Bueno, ese es
0: un argumento y... ¿Te has dado cuenta que el arte o la acción de arte más eh, cotidiana de todos que es como que la más general son los memes y eso no sé si estoy Ajá. considerándolo como arte o sea el, es muy complejo pero a la vez sencillo no uh -huh. porque obviamente yo no voy a entender un meme de artistas porque yo no tengo un trasfondo o un previo conocimiento de un pero, o sea, yo también te puedo entender un meme no sé de Bob Esponja, ajá. de Drake y Josh, porque también tengo un previo conocimiento. Sí, y el por, entender por, como. Forma parte ajá. El,
1: el inconsciente colectivo. Eh, ¿no? Exacto. Ajá.
0: Pero es el arte más cercano que tenemos todos, como que es el arte universal. Pero de todos modos es plano. A sí, es pesar la de que universal. Te, ajá. A pesar de que tú tengas un conocimiento sobre eso y lo puedas leer a base de lo que tú has vivido o visto, de todos modos es plano. Ajá. Porque cuando te ponen una obra de. no sé. De, ...de Da Vinci... ...de, de X... este Ajá, ...de Picasso... De, ¿no? de ...exacto... ...X artista... ...no la vas a entender... ...¿por Ajá. qué? ...porque no estás acostumbrado a eso...
1: ...¿no? Uh -huh. sí, ...y no. es el sentimiento de toda la humanidad... ...y realmente todos deberíamos de, de saber... ...una interpretación de una imagen... ...o sea, no nada más los que estudiamos arte o diseño... Exacto. cosas así, ¿no? ...o sea, realmente sí... ...la gente debería de tener nociones de composición... ...de, de teoría del color... De un buen de cosas, ¿no? De, de las artes. Y, y neta, créanme, o sea, no lo estoy diciendo porque a mí me guste, ¿no? O sea, realmente sí ayuda a las personas eso, sí te ayuda sí. en el día a día, así, así como saber de filosofía y de muchas cosas, sí te ayuda en tu día a día. Entonces, esa que esa base es tan tan fundamental de, de, de tu construcción personal se esté perdiendo es preocupante porque, pues, si nos están formando inconscientemente con cosas que a, a otras personas les convienen, pues realmente al final nos vamos a terminar siendo carne que trabaja por uh -huh. caprichos vacíos. Bolas de
0: masa que se mueven nada más con órdenes. Por
1: caprichos vacíos Ajá. que nos que dicen lo necesitas y ya, ¿no? Y, y, y siguiendo generando imágenes que realmente pues no nunca nos van a nutrir. O sea, van a ser efímeras. Ajá, sí. <risa> y, y realmente creo que una imagen no tendría que ser eso, porque igual aquí entra el dilema de una imagen dice más que mil Mi palabras. Palabra pero... Pues en esta actualidad ya no sé si no eso sé. aplique, ¿no? Ajá. Podría decir una oración es más concreta. Una imagen dice más que mil palabras, pero una oración va a lo que va. Sí. Y tal vez me esté perjudicando a mí porque soy artista, pero realmente pues muchas imágenes ya no ya no tienen ese trasfondo. ¿no? Sí, bueno, sí. actualmente. Actualmente.
0: Porque hay muchas imágenes que tienes. Pueden contar una, una historia, ¿no? Ajá. Hay muchas bueno, imágenes en cuanto, que sí por decir por pero son pocas. Es, es, aquí es donde entran creo que las fotos, ¿no? O sea, creo que es la, las personas creo que son... Es más a lo que se refieren cuando dicen una ¿no, imagen vale bien, bien, porque mil palabras. Es una foto, ¿no? Porque. Sí,
1: porque tú ves, dicen, aquí lo ajá, tengo, ¿no? Aquí, aquí lo tengo
0: y sé que pasó este momento ajá. y esta imagen está
1: contaminada. Que de una hecho, historia. ese también es un acontecimiento chido. Se está sacando ejemplos bien, bien chidos, Silver. No, 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 ¿no? <risas> este, porque eso que acabas de decir, también me recuerda otra cosa. En donde, por ejemplo, eh, no ha cambiado mucho desde que se inventó la fotografía, ¿no? Y, y está chido porque si ves las primeras fotografías eran fotos de la familia, así todos acá. Uh -huh. Bien, ¿no? Así, con, con, porte, Ajá, con porte. porte.
0: Y actualmente. Y actualmente o sea, por parte. decir simplemente ayer cómo
1: estábamos. <risa> sí,
0: bueno, cierto. sí, o sea, sí. Bueno, este, pongo en contexto, ayer fue cumpleaños de mi padre, que es su tío. Este, y igual ya saben como, ay, no, pues la era de las fotos y nada. Ajá, ahí estaba, bueno, ahí tú, estaba el dices, Ah, qué tracha. <risa> Y por eso es algo que decimos que seguimos con esa costumbre de uh -huh. seguir fotografiando.
1: Pero seguir el, el contexto el que lo hacemos es muy distinto porque, ponte a pensar, ¿por qué hay tantas eh, fotos de abuelos y, y fotos cotidianas así de, de antes, no? Uh -huh. Porque realmente esas personas que vivieron en esa época venían de, de dos guerras mundiales, sabían que en cualquier momento se podía terminar el mundo. Sí. Entonces pues decían, vamos a aprovechar, ¿no? Y vivíamos sí, y tenían hijos así como sin nada y así. Entonces, realmente ahorita, pues estamos viviendo en, en una de las mejores épocas de la humanidad, eso no hay que negarlo. Pero realmente, re realmente las fotografías y los filtros de perro y muchas de esas cosas que, que sacan al día a día, pues, o sea, realmente ya es fotografía, pues bien vacía que la haces, o sea, la haces porque te gusta no, porque quieres se ve bien. Etcétera, ya. Pero realmente el contexto bajo el que haces la foto de hoy, a esas personas de ese entonces que sabían que en cualquier ah, momento se podía esa, acabar el mundo las fotos antes valían más mucho uh -huh, más exacto o
0: sea, tienen un contexto histórico muy, muy chido
1: y aunque estén en blanco y negro y en sepia y así o sea, valen mucho más para, para un contexto histórico de la humanidad o sea realmente el contexto histórico de esta época pues decían ah, sí los jóvenes se tomaban fotos porque porque sí no porque no tenían nada que hacer y ya
0: que, que inclusive no es cierto porque por decir eh, Ah, un, un, alguna vez yo escuché un profesor de que decía, los jóvenes de ahora tratan de llenar su Instagram o Facebook de tal forma de, de tener su base de datos uh -huh. y decir, ah no, pues como tuvo un ejemplo que tú me pusiste algún día, eh, no, pues te voy a dar, este, dame, este no sé, mil varos y te muestro cómo era tu abuelo ajá. en sus redes sociales. Sí, Instagram, en un futuro en te va Instagram, a decir eso, ¿no? ajá. Y... Y eso es como que el sentimiento inconsciente, entre comillas, sí, de de, 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 alguna de, manera, de cada
1: persona, Pero ¿no? es que ese, eso de alguna manera lo están haciendo las empresas, no tanto nosotros. Uh -huh. o sea, porque realmente, ¿cuántos jóvenes de ahorita piensan que eso que están haciendo es para eso? Ajá. <risa> o sea, realmente <risa> no están conscientes. Exacto.
0: Sinceramente, de 10 personas, nada más tú y yo.
1: Sí, exacto, ¿no? O sea, o sea yo sé que, que lo que estoy haciendo es mi archivo de vida. Uh -huh. Que tal vez viva más que yo. Y ya. Pero... Inconscientemente, pues sí, las personas nomás toman la foto y ya no, no, no tienen idea de que su bisnieto o su tataranieto lo va a ver. Ajá. ¿no? no tienen ese pensamiento. Ah, mi,
0: mi tatarabuelo no me... Ajá. Así,
1: van a decir, ah, mi tatarabuelo bailaba en TikTok ¿no? Más? Sí, algo así, ¿no? Pero, o sea, yo creo que ese, sí si es el futuro inevitable de, de YouTube, de Facebook, de todas las plataformas, en algún momento te van a decir, ah, este, dame... 60 dólares al mes, y te doy acceso a las redes de tu tarabuelo, ¿no? Y ya vas a ver ahí a tu a tu árbol
0: genealógico.
1: Sí. Ese yo creo que va a ser el paso fundamental. Pero, pues ya eh, entrando ya como un poco a cerrar esto. A su declive. A, a, a su declive voy a, a citar un diálogo de Jetsunma una ver, una monja budista que es este pues sí es como de las más representativas del budismo actualmente, uh -huh. no pero tiene un, un, unos diálogos que me parecieron bastante chidos, porque dice, esto es, es parte de su discurso, el individuo en el mundo capitalista, y Uf. dice, es como un niño con burbujas, el individuo va tras ello que ve hermoso, el brillo de la burbuja, los colores reflejados, la imagen lo atrapa por su belleza, Corre tras ella y en el momento que posee la burbuja, esta revienta y no encuentra nada en su interior. Así que va por el siguiente. De esta manera quedamos con gesto de capricho e insatisfacción y al verse reflejado en la publicidad, en las redes sociales actuales y cada vez más instantáneas, la imagen pasa a ser un producto vacío. La parte oral y escrita no tiene el mismo impacto ya que de esta manera, al centrarse puramente en la imagen, no se trabajará correctamente el pensamiento, el discurso y posteriormente una representación pictórica o iconográfica. Entonces, es algo
0: profundo, ¿eh? O sea,
1: está, está bien rifada esta analogía sí, de un niño persiguiendo una burbuja, que cuando la toma se explota y no hay nada. Es la representación eso, gráfica. Eso es la imagen actual, Sí. la imagen... Eh, es que hay muchos está muy, de imágenes, ¿no? Es que es muy llamativo, Ajá.
0: pero al fin y al cabo está vacío. Y
1: actualmente sirve para muchas cosas, se podría decir, para publicidad, para ventas, para todo, ¿no? O sea, hay, como yo lo dije al inicio de, del ensayo, de, del programa y todo, actualmente ya hay una clasificación bien inmensa de la imagen. Y en el arte, cosas como la hermenéutica y otras cosas, que eh, ayudan a descifrar simbolismos y a descifrar... Estas, este, ¿cómo se llaman? Estas, eh, bueno, sí, estas, este, esta manera de acomodar las cosas en, en el arte, ¿no? Entonces, es, es interesante ver lo que la imagen es, lo que fue, lo que, en lo que se va a convertir tal vez, etcétera Y también en esta ocasión pudieron, pudieron ver este, libros, cómics, mangas, etc. Son imágenes, pero aunque no lo crean son análogas, el cómic está a punto de desaparecer. No le queda mucho tiempo para que se haga completamente digital. Y hacía muchas cosas. Posiblemente sí sigan haciéndolo. Porque desde que apareció el libro digital. Dijeron que el libro físico iba a desaparecer. Y no ha pasado. Pero sí está como en peligro. O sea, sí está en números sí. rojos. Que actualmente se lo deben al cine. Por eso no ha desaparecido. Por ejemplo el cómic. Pero hay muchos editoriales que sí van desapareciendo poco a poco. Pero me refiero a que es antiguo. Porque es análogo. Porque es una hoja que lees. Y más en imágenes. un libro, más en un libro, un libro lo lees y te imaginas, por eso muchas veces dicen que una película no es mejor que un libro, porque el libro tú lo lees y tú lo imaginas tú, Ajá. así épicamente, y nunca lo van a plasmar así en una película, tal y como Bueno, te
0: sinceramente, imaginas. si hubieran escrito un libro de, de Endgame, no me lo hubiera imaginado tan épico como fue la película, <risa> sí, <risa> o sea,
1: pues, quién sabe, ¿no? Pero... Bueno,
0: yo antes de finalizar, tengo una, una frase o una reflexión antes de acabar. A ver... ¿Cuál es el lugar más rico de todo el mundo?
1: Este... Eh, a ver, a ver, suéltala, suéltala.
0: Los panteones. ¿Por qué? Porque en, es, en el panteón están los poemas que nunca se escribieron, las canciones que nunca se cantaron, las palabras que jamás se dijeron, los sueños que, los sueños que <risa> nunca se cumplieron, sí, las que anécdotas es. que nunca se contaron,
1: los talentos los que, nunca se que nunca se descubrieron. sí.
0: Y las obras que nunca se pintaron.
1: Sí, pues sí, realmente sí. Son
0: miles de historias que tú podrás ver solo este, estructuras de cemento sí. arriba de la tierra. Sí, de hecho
1: yo las llamo las galerías, las de, galerías piedra. de piedra. Ajá. Sí, de hecho por eso es la pintura que está ahí se llama galerías.
0: Sí, de hecho sí, sí. ese significa.
1: Ajá. Sí. Pero bueno,
0: eso es todo de mi parte. De ahora en adelante van a ver una reflexión así cada semana. Bueno, cada
1: 15 días, cada episodio. Cada, Esa va a ser mi sesión. Se cada que se grabe. <risa> porque, <risa> vale, ro, cada que se grabe. Cada quince días ya ni aplica, ¿no? Exacto. Pero, <risa> cada mes. Este, esto fue el episodio de hoy, el episodio 8. No va a ser ni la primera ni la última vez que hablemos de este tema. Porque es un tema extenso. Es un tema súper extenso. Se podría hacer una tesis de esto. Se podrían hacer muchas cosas. No hagan una tesis de esto porque les va a llevar mucho tiempo. Y, no, no sí, es complejo. De hecho, y... O sea, lo que yo investigué, hay muchísima, muchísima información, hay conceptos, hay infografías, hay muchas cosas que hablan de esto. Eh, bueno, no como tal de la sociedad iconográfica, porque es en lo que nos estamos convirtiendo. No hay archivos que hablen sobre la sociedad iconográfica, ¿no? Es, es algo que bajo pensamientos yo estuve sacando y, y busqué, y realmente no hay como algo que se llame así, pero hay cosas que se relacionan y hay alguno que otro ensayo y cosas así que podrían servirles si es que quieren investigar, está, está bastante chido involucra muchas cosas, el capitalismo, la sociedad actual, la historia, etcétera la imagen, el arte es un poco de la evolución entre comillas porque no sé si es evolución o, o cosa contraria de la humanidad pero pues viendo por ejemplo como el, el ejemplo este que había escuchado el otra vez que como los debates se hacían este
0: antes eran como que duraban como 5 horas cinco. porque el
1: vato se sentaba y escribía y luego pasaba a recitar y así y hoy no Hoy realmente no pasan muchas cosas. ¿Sabes? Creo que es lo más
0: este, lo más cercano que hay de eso todavía. No. Las batallas de freestyle.
1: Sí, de hecho, porque De hecho es lo más
0: cercano el, que existe el hip -hop, de la ah, orilla a ah, trabajar
1: la mente. La mente y el lenguaje, el lenguaje de
0: una que... manera bien rifada. Bien rifada. Ah, exactamente. Sí. Es lo más cercano y, que hay actualmente. Y por ejemplo, de, 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 de en lo personal,
1: gracias al hip hop yo tuve una un, un interés genuino por la cultura y por estos grandes este, poetas y escritores y cosas así. Entonces está bastante chido, esto ha sido el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que los haya dejado reflexionando, que estén ahora un poquito más conscientes de lo que está pasando. Exacto, y pues nada, yo soy Ulises de la Rosa y desde aquí con Züller me despido. Yo también despido, bye. Bye. efímero podcast